0: Wie glücklich kann ein Mensch sein? Es ist wieder Fußball.
1: Ja, es war wundervoll. Äh, nein, es war, ja, ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen. Also es ist so, es, es ist schon anders, wenn. Also ich war leider nicht im Stadion, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, wo du wahrscheinlich äh, halb Österreich befahren bist. Wir haben das noch gar nicht besprochen. Aber es äh, ist schon toll, wenn man wieder, äh, wenn man zu Hause was tut und dann kann man wieder Fußball schauen. Das ist schon wirklich also Qualität.
0: Herrlich. Ja. Na, ich ja. bin auch äußerst begeistert und. Ja, es war doch relativ spannend. Von der ersten Partie weg bis zur letzten. Ähm, ja, es so ist Hau raus, wo,
1: wo warst du überall? Hau raus.
0: Ich war Vienna gegen Blaues Linz.
1: Da wäre ich auch fast gewesen.
0: Ja. Ich war GRK gegen FAC. Ja. Ich war Mura gegen Domschale.
1: Okay, a durchaus außenseiter team gewesen. Also wenn du jetzt mich gefragt hättest, wo, was glaubst du, wo ich war? Mura wäre eher, aber ich habe ah, hab schon, für, ja, aha, Mura, aha, Mura gegen Domschale. Das sind ja, warte mal, sind das nicht die, die äh, war nicht bei Mura, war doch äh, Horvath, der jetzt bei Sturm spielt, oder?
0: Genau, ja, jetzt spielt Schabanakse dort und bei Domschale spielt Annel Jakupovic, ah, ja. also durchaus mit österreichischem Anklitz.
1: Und wie, wie ist dem Schabanakse und dem äh, Jakupovic gegangen?
0: Mal so, mal so. Schawanakse hat gewonnen, wobei ähm, er ist ausgewechselt worden und dann wurde die Partie gedreht. Aus einem 3 zu 1 wurde ein 4 zu 3 für Murat. Wow. Und Jakupovic war ähm, doch einer der auffälligsten Spieler von Domschale. Auch ein Tor erzielt, also durchwegs positiv.
1: Und Schawanakse funktioniert in Sloweniens 1. Liga noch nicht?
0: Ist Okay.
1: Ist er hat erste Runde
0: nicht gespielt von Beginn an. Jetzt hat er sein Startelfdebüt in der Liga gegeben. Er hat sehr gute Ansätze, er ist ein guter Fußballer, aber es war jetzt noch nicht das Feuerwerk, was man sich vielleicht erwarten würde und ich glaube, er hat schon noch Luft nach oben. An welche Position spielt er das? Rechter Flügel.
1: Schön. Siehst du, äh, die neue, die neue Bundesliga-Saison beginnt jetzt willkommen reden zum liga podcast eures Vertrauens. Über Slowenien, es ist schön. Es ist wirklich toll. ja, ja. Nein, ähm, wo warst du? <lacht> ja, ich wäre fast mit dir nach, zu Vienna mitgefahren. Äh, Stimmt. Hätte ich nicht ein kleines äh, handwerkerisches Malheur äh, zu berichtigen gehabt oder zu begradigen, zu befeuern, zu befestigen, wie auch immer. Und dann wäre ich fast nach Wolfsberg gefahren, Hätte diese Sie hören Wagner, das Leben ist ein Konjunktiv. <lacht> ja. Es tut mir ein bisschen leid für alle, für alle Presseverantwortlichen in der Liga, die, die zuhören, bei denen ich eine Akkreditierung angefragt habe und die ich bestätigt bekommen habe. Es Wirklich? tut mir leid. Ja, natürlich. Es tut mir ein bisschen ich leid. Du weißt schon, dass ähm, ja, ich hätte Absagen sollen.
0: sollen. Ja. Ähm, der Druck was kostet.
1: Ja, es tut mir sehr leid. Es ist im Sinne meines nachhaltigen äh, Nachhaltigkeitsfanatismus äh, und im Sinne der, äh, des ökologischen Fußabdrucks von mir natürlich auch sehr schlecht. Das hat jetzt einen negativen Einfluss. weil Betonung liegt auf sehr. Ja, sehr, weil ich meine, diese zwei Druck, äh, Druck gedruckten Presseakkreditierungen waren jetzt echt umsonst.
0: Menschliches Versagen? Ja, faul. So, so, so gemeint darf man
1: nicht ich sein, find, aber Ich finde, es, es war ein bisschen wendliches Versagen. Wendlich? Wendlich. Wandversagen? Wenn was aus der Wand ausbricht, was nicht hält, dann ist es wendliches Versagen, oder? Oder vielleicht ist es einfach weltliches Versagen. Ja, die Welt hat versagt. Na
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Du hast die Spiele im Fernsehen teilweise beobachtet, oder?
1: Genau, das war das Gute daran. Ich habe wahrscheinlich so mehr gesehen, als ich äh, unterwegs gesehen hätte.
0: Das ist schön. Aber wir haben viel zu besprechen. Starten ja. wir
1: gleich rein. Und Ja, bitte.
2: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 113. Runde von DBLDW. Salzburg wird Meister und ist nach einer Runde sogar schon sechs Punkte vor der Wiener Austria. Kurios aber war, dass nicht einmal nach dem ersten Spieltag ein anderes Team von der Tabellenspitze lacht. Naja, dahinter wird es zumindest spannender. Ein bisschen. Servus, Peter.
1: Ja, hallo, lieber Fabio. Äh, herzlich willkommen auch von mir. Äh, danke für die schöne Einführung. Das ist äh, die, die, ähm, die Geburt des, des äh, ersten echten sechs punkte spiels gewesen oder? Das hat mir extrem gut gefallen. Die Austria
0: hätte der Bällenführer mit null Punkten werden können.
1: Ja, wäre wär schön gewesen. Ja? Also, äh das Gute ist ja, wenn man Minuspunkte hat, oft hat man, also man startet ja zumindest äh, Torverhältnis äh, gerade, oder? Also das ist zumindest ja. nur Null. Das ist das Positive. Wäre lustig, wenn, wenn man Torverhältnis ein gleich so Minus 3 kriegen würde oder so. Das wäre eigentlich ganz charmant. Ja. Ähm, das aber wäre die österreichische
0: eher, Lösung. Kein Punkteabzug, aber das Torverhältnis wird korrigiert.
1: Genau. Das wäre die Lösung dann, wenn Rapid das betre betreffen würde. Bei der Austausch ist es nur so, dass sie die Punkte wieder einen Teil davon zurückbekommen. Ähm, nein. Ach, das war wieder gemein. Äh, ja, äh, schöne, schöne, schöne erste Runde. Ich muss ja dazu sagen, dass davor ja auch noch Europa Cup. Sollen wir das, das sprechen, wir mal an, oder? Europa Cup ist. Können das nach wir nach? Später, ja.
0: Ähm, äh, Fahrplan. Äh, wir werden über den Österreich-Topf sprechen. Wir haben das ja letztens ähm, schon angedeutet und werden da ein erstes Fazit ziehen. Und wir haben Stimmen von der österreichischen Bundesliga eingefangen. Zweiteres, ähm, wir werden über das Auftaktspiel natürlich reden. Salzburg gegen Austria. Und dann geht Schlag auf Schlag. Wir werden über die ähm, Neuzugänge beim Lars Grenn. Weil alte Zugänge gibt es ja nicht. Richtig. Ähm, wie geht es dem BRC und der Lindl? Rapid, Schwerpunkt ein bisschen ähm, bezüglich dem Cupspiel, äh, Cupspiel-Conference-League, Qualifikationsspiel und Liga-Auftakt. Und wenn Zeit bleibt, werden wir noch eure Fanfragen beantworten. Plus ähm, ein, zwei andere Themen. DBDV Oracle, Zwei Zwar liga 2 fragen Bam, bam, bam.
1: Klingt nach einer vierstündigen Sendung. Ja, aber ja.
0: deswegen zeitig. Ähm, wir sind ja jetzt erst bei, glaube ich, fünf, sechs Minuten. Dementsprechend alles gut.
1: Ja, eh. Der Slowenien-Schwerpunkt ist abgehakt, insofern können wir jetzt <lacht> richtig reinstarten.
0: starten. So, der Österreicher Topf. Wir haben letztens darüber geredet ähm, und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, nachzufragen, wie es denn überhaupt ausschaut mit diesem Österreicher Topf. Stimmt?
1: Ja, vielen Dank an die österreichische Bundesliga für äh, die Beantwortung, Beantwortung unserer investigativen Fragen. Äh, trotz Krankenstände und wie auch immer haben Sie das, äh, haben Sie, also ganz ernsthaft jetzt, also, äh, haben Sie das wirklich trotzdem äh, erledigt, das hat mich sehr gefreut. Ähm, hast du das jetzt? Ähm? Ja, ich habe das alles ah, ja.
0: vorbereitet. Ähm, die erste Frage, die wir gestellt haben, wie funktioniert der Österreicher Topf eigentlich? Ähm, damit wir kein Halbwissen oder sonstige schwammige Aussagen haben, haben wir hier die Antwort von der Bundesliga.
2: Über den Österreicher Topf werden Gelder aus den zentralen Einnahmen an die Clubs ausgeschüttet. Um daran partizipieren zu können, muss ein Club in drei unterschiedlichen Phasen der Saison, das heißt Runde 1 bis 11, Runde 12 bis 22 und im gesamten Finaldurchgang, bei jedem Spiel mindestens zwölf Österreicher am Spielbericht stehen haben. Ist es erfüllt, werden anhand der Einsatzminuten dieser österreichischen Spieler die Gelder auf die anspruchsberechtigten Clubs aufgeteilt. Insbesondere zur Förderung von jungen Spielern werden die Spielminuten von U22-Spielern dazu aber vierfach gezählt.
1: Ja, also Vierfach krass eigentlich, oder? Genau. Übrigens, diese Stimme gehört David Reisenauer, Vorstand Spielbetrieb. Österreichische Bundesliga. Ja. Also nur damit das mit der Vollständigkeit. Ja, war. sehr schön, sehr schön. Also, ich meine, es wäre auch nett, wenn wir einfach sagen, das ist die österreichische Bundesliga und das ist die Stimme der österreichischen Bundesliga. <lacht> und dann hätten sich manche gewundert, hören. wer ist denn dieser Ebenbauer? Das ist nicht der gleiche, genau. Das war David Reisenauer.
0: Ja, ähm, ich glaube, klar und deutlich erklärt ist für jeden verständlich. Ich habe auch nachgeschaut, das sage ich jetzt gleich zwischendurch mal. Wer hatte nach dem ersten Spieler diesen Österreicher Topf ähm, erfüllt? Wobei, vielleicht ist es besser, wenn wir die zwei anderen Fragen noch abspielen, damit jeder weiß, was überhaupt zu den Kriterien dazugehört. Du wolltest doch wissen von ihm, warum der Österreicher Topf geschaffen wurde und auch das hat er uns beantwortet.
2: Der Österreicher Topf wurde in seiner Grundform bereits in den frühen 2000er Jahren eingeführt. Die Ziele sind seitdem unverändert. Es geht um die Stärkung des österreichischen Nationalteams, um die Förderung von jungen Spielern, um einen finanziellen Anreiz für den Einsatz österreichischer Spieler und um ein Anreizsystem zur Ausbildung von Spielern im eigenen Nachwuchs. Der Vollständigkeit halber muss man aber auch festhalten, dass im Jahr 1995 das Bosmann-Urteil den Fußball verändert hat. Bis dahin war es üblich, dass es Bestimmungen gab, die den Einsatz ausländischer Spieler beschränkt haben. Mit dem Österreicher-Topf als finanzielles Anreizsystem ist es gelungen, diesen vor gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.
1: Ja. Schön finde ich ja, dass es zur Förderung des Nationalteams eingeführt wurde. Das und wie wir, wie wir wissen, ist ja das Nationalteam ausschließlich aus äh, Spielern, die dem Österreicher Topf, naja, okay, also wir wissen natürlich, dass die meisten Spieler, die ins Nationalteam kommen, jetzt in Salzburg ausgebildet wurden und Salzburg, äh, gelinde gesagt auf den Österreicher Topf pfeifen kann.
0: Und das auch
1: tut. Richtig. Aber ja. das ist trotzdem natürlich eine, also jetzt, die machen wir dann immer so lustig über sowas, aber es ist natürlich eine gute Idee. Es hat sicher ähm, durchaus etwas bewirkt. bosnien ist auch wichtig, dass gefallen ist. bosnien ist, ist das Thema immer, wenn es um solche Themen geht. Ähm, das darf man nie vergessen. Ähm, und ja.
0: Absolut richtig. Und ähm, jetzt kommt die konkrete Frage: Wie viel Geld wird ausgeschüttet, beziehungsweise wie viel Geld kann ein einzelner Verein verdienen?
2: Insgesamt werden pro Saison über 5 Millionen Euro aus dem Österreicher Topf an die Clubs verteilt. Pro Club ist die Summe, wie erwähnt, abhängig von unterschiedlichen Faktoren. In der Regel bewegt sich dies aber pro Saison in einem Bereich zwischen einer halben und einer Dreiviertelmillion pro Club.
0: Ja, und wir haben es gehabt letztes Jahr, dass äh, Klagenfurt neben Salzburg verzichtet hat. Erstmalig glaube ich, dass zwei Vereine den Österreicher Topf über die über die ganze Saison äh, nicht in Anspruch genommen haben. Im letzten Drittel hat es ja auch ähm, der Lask nicht in Anspruch genommen, weil sie in diesen drei Abrechnungsperioden ausgeschüttet wird. Weil sie nur und, in den Europacup
1: kommen wollten mit den Nicht-Österreichern. Ach
0: so, ja. ja. Und <lacht> ja, jetzt haben wir den ersten Spieltag und wenn mehr als sechs am Feld stehen, äh, am Spielbericht stehen, das heißt, in sieben am Spielbericht stehen, hat man den österreicher dopf für diesen ähm, Teil nicht geschafft. So die ganze Hinrunde sozusagen. Und damit haben wir schon das erste Fazit, dass fünf Vereine in diesem ersten, ähm, es ist ja kein Quartal, das ist ein Drittel des, der Abrechnungsperiode, ähm, auf den österreicher verzichten.
1: Ja, wer waren denn die, lieber Fabio? Der Lask,
0: Klagenfurt, Salzburg, Werski Tirol und Austria verzichten auf das Geld des Österreicher Tops. Was natürlich für die anderen Vereine, für Sturm, Austria, WRC, Rapid, Ried, Hartberg und Alltag ähm, sehr schön ist, weil die müssen sich das Geld mit weniger Vereinen teilen.
1: Ja, Wahnsinn. Aber sie das
0: natürlich die restlichen, ähm, ich weiß gar nicht, die restlichen neun Spieler noch, zehn, elf, zehn Spieler noch ähm, erfüllen.
1: Das Interessante ist ja, dass man sich ja eher dass man eher annehmen könnte, dass eher die Vereine, die mehr, über mehr Geld verfügen, dazu verleitet sind, darauf zu verzichten. Aber siehe da, Austria-Lustenau, sicher, äh, äh, sicher nicht mit äh, Vereinspräsidenten gesegnet, die äh, auf Goldbahnen schlafen. Oder ähm, WSG Tirol, ähm, okay, das, da gibt es schon Diamanten, aber das sind auch keine echten, äh, weil es sind Kristalle, gell? die Swarovski herstellt und mhm. die geben ja auch weniger Geld her ähm, aber ja ist schon überraschend also die Vereine beim LASK äh, der LASK hat offensichtlich äh, genug angespart äh, beim Salzburg ist es sowieso klar und wen haben wir jetzt noch gehabt?
0: Klagenfurt Salzburg Klagenfurt Lask. genau
1: Klagenfurt ist jetzt auch nicht der Verein wo man das Gefühl hat dass die so viele Aber dem letzten ja auch schon aber genau darauf es, verzichtet. Ist, es sind schon, schon ist, aber bei ist es bei Klagenfurt finde ich es fast am überraschendsten weil Klagenfurt ja wirklich also die haben ja so einen nennen wir es mal charmant, äh, einen erdigen, äh, homogenen Kader, wo keiner äh, heraussticht. Es gibt keine Stars. <lacht> Na, Aber du weißt, was ich meine. Das ist jetzt keine, nicht unbedingt diese äh, Mega-Mannschaft und da denkt man sich, ja, dann können sie ja gleich irgendwie schauen, dass, dass, dass das mit Österreichern erfüllt. Ja, sie haben Also diese zweitklassigen Legionäre, Legionäre, die dorthin hinkommen, da denkt man sich doch, da, kann, da kannst du ja an, an, äh, äh, an Treibacher Regionalligaspieler genauso probieren. Kevin Waschauner war ja schon einst bei Klagenfurt. Und dem Kevin hätte ich es gegönnt. Ja. ja.
0: Spielt sehr gut. Übrigens auch ein sehr guter Fußballspieler, was man gehört hat. Wundervoll. Ja. Das, das zu dem Österreicher topf ja. Also man kann gespannt sein und ähm, kann natürlich auch sein, dass dann die Vereine, die ähm, auch sehr viele U22-Spieler mit integrieren, dass die richtig viel Geld kriegen, weil er noch mehr da ist. Du ähm, aber jetzt einmal, hey, Der er hat da schon ähm, eine Richtung eingeschlagen, die ähm, ihnen wirklich finanziell größeres Plus bringen kann, als sie vielleicht selbst erwartet haben.
1: Aber jetzt ist das eine gute Geschichte, das ist in Ordnung. 5 Millionen Euro gesamt aufgeteilt klingt jetzt auf den ersten Dingen nicht so wenig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay gut, ähm, selbst äh, also nicht nur Salz, Salzburg ist es in anderen Sphären, also bei denen Transferablösen interessieren die sich natürlich nicht für dreiviertel für Millionen im Jahr. Äh, jetzt kannst du sogar sagen, dass, Rab, dass die Austria gibt äh, weitaus mehr als das äh, für Marco Ragosche aus. Rapid äh, hat laufend Transfers, die wesentlich höher sind. Sturm hat mittlerweile auch Transfers, die höher sind. Aber ähm, ist es nicht, ich, liegt, es vielleicht, liegt es vielleicht daran, wenn die kleinen Vereine nicht darauf aufspringen und die großen machen halt dann manchmal nur mit, aber ich glaube, Sturm hätte jetzt auch sieben Legionäre. Also wenn so, Otto will wenn Otto Kiedisch, Kiedisch. aber genau, will, sie haben jetzt mit Schmäh. sechs
0: Legionären am Spielbericht ja. ähm, gestanden. Also, aber äh.
1: heißt, es, heißt es im Grunde genommen, dass, dass dieser Österreicher Topf zwar eine gute Sache ist, aber dass er für die heutigen Voraussetzungen des, des Profifußballs, mit den, mit den Beträgen, die dort fließen, vielleicht nicht einfach zu gering dotiert ist?
0: Ähm, Finde ich überhaupt nicht. Also ja, aber denke, warum
1: machen dann fünf Vereine nicht mit?
0: Wenn ich mir die Vereine anschaue, dann sind dort oft Strukturen dahinter, die ähm, sag ich mal, wo die Vereine von einer großen Geldquelle extrem abhängig sind. Und die Vereine, die breiter aufgestellt sind, die nicht von einem Großsponsor-Investor abhängig sind, machen das nicht. Aber ich nehme Klagenfurt, mit, da ist die Sportmediengruppe dahinter. Dann Salzburg, wo äh, jeder weiß, dass ähm, Red Bull dort ein relativ großer Investor ist, auch wenn man das so nicht sagen darf, ist ja offiziell der Hauptsponsor. Ähm,
1: Wobei die ja mittlerweile die, wahrscheinlich gar nicht mehr so viel dazu tun müssen, aber ja. Ja, ja die
0: WSG Tirol ähm, hat mit Swarovski einen großen Geldgeber und Austria Lustenau hat die ähm, Investorengruppe, die ja auch, wo auch Clermont Foot dabei ist. De dementsprechend mhm. sind es schon Vereine, die sagen, okay, wir haben A, vielleicht zum Beispiel bei Lustenau ein internationales Netzwerk, auf das wir zugreifen können, mh, wo man sich vielleicht Spieler hin und her schickt. Dementsprechend ähm, sagt man, auf das können wir verzichten, das können wir dafür, mit anderen Spielern, die wir sonst gar nicht bekommen könnten oder die wir nicht integrieren könnten, ausgleichen ähm, für Verhältnis wenig verhältnismäßig wenig Geld. Und der Abstieg ist immer das Teuerste. Und da sagen natürlich Vereine, okay, bevor ich absteige, ähm, sage ich einfach, ich hole mir den und den ausländischen Spieler dazu, weil der einfach die Qualität hat, die ich in Österreich nicht finde. Und das ist ja die Kernfrage, über die wir gleich sprechen müssen. Und somit kann man sich absichern, vermeintlich absichern, indem man sagt, okay, ich budgetiere diese 500.000 Euro nicht rein, aber ich bewege mich komplett frei. Und der Lask macht sowas, die sagen, ähm, ja, wir wollen in die Top 6, wir wollen international spielen und wir sehen die Chancen einfach jetzt so höher, als wenn wir nur auf Österreicher oder groß auf Österreicher setzen. Das ist in Ordnung, nur es ist auch keine Garantie, wie man vergangenes Jahr gesehen hat. Und der eingangs erwähnte Punkt, die Qualität gibt es uns nicht, das ist halt dann immer die Frage. Gibt es die Qualität nicht oder will man sich nicht damit beschäftigen? Will man junge Spieler integrieren, will man sie weiterentwickeln, beziehungsweise will man sich die Mühe machen, auch den österreichischen Markt ordentlich zu scouten, zu strukturieren, zu Leute dafür zu bezahlen, die die, die Arbeit dann noch machen, ordentliche Spieler rauszupicken und zu sehen, wer passt genau in, die, in meine Spielidee. und ja, anscheinend tun sich die Vereine teilweise leichter mit internationalen Spielen, wobei die müsste man ja auch scouten. Dementsprechend ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber es soll jeder tun, wie er will. Also es ist, und ich finde es cool, die Vereine sich daran halten. Rapid gegen Ried, da waren insgesamt nur sechs Legionäre bei beiden Mannschaften im Kader. Das sind weniger als bei Klagenfurt oder bei Werski Tirol bei einer einzelnen Mannschaft im Kader waren. Also es geht auch anders.
1: Ja, äh, klingt alles sehr plausibel, wie du das ausgeführt hast. Äh, ich frage mich halt trotzdem, ob wenn, wenn die Beträge wesentlich höher werden, ich frage mich natürlich, frag, ob das möglich ist, ob dann, ob dann selbst diese Investorenvereine äh, sich das überlegen würden. Aber ich, ich gebe da recht, es wird, es wird wahrscheinlich wirklich das sein, dass diese denken, na, diese Einschränkungen wollen wir nicht. Also ich, ich gehe davon aus, äh, wenn es nicht
0: um 500.000, sondern um 5 Millionen pro Verein geht, ist es was ganz was anderes. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, wenn du es jetzt erhöhst, um um eine Million Euro, dann kriegt vielleicht jeder Verein 100.000 mehr und dann wird es auch nichts ändern. Ja, das ist ein, 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 ein Tropfen auf genau, Stein. Und es ist aber trotzdem für die Vereine, die es machen und die sich daran halten und die diesen Weg gehen, ähm, finde ich äußerst erfolgreich. Und wenn wir uns jetzt auch die Tabelle anschauen in, von der vergangenen Saison, dann war doch mit dem C, mit Austria, mit Sturm, Rapid, vier Vereine in den Top 6, die sich an diesen österreich Top gehalten haben.
1: Ja, stimmt. Ja, dieser österreichische Topf jetzt äh, von uns noch einmal aufgerollt und erklärt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung gewesen. Danke an, den, an die Bundesliga und den Kollegen Reisenauer.
0: Vielen Dank, ja. Und an Sehr uns schön.
1: beide, an unsere Expertise und so und überhaupt.
0: Und danke fürs Zuhören. Genau. Das, war
1: der, <lacht> das -Topf. war der Österreicher Topf. Jetzt haben wir die slowenische Liga untergebracht den Österreicher Topf und jetzt können wir dieses. Äh, wir hören aber nicht auf, oder? Ja. Es ist ein bisschen heiß darin. Ja, Merkst du das?
0: Ja, ja, es, ist, es, hat, es hat über 35 Grad. Es ist, ist die gut. Pyramidensauna. Man merkt, ähm, es wird Sommer. Auftakt heiß ist zugegangen bei Salzburg gegen Austria Wien. 3 zu 0 für die Salzburger. Mein Fazit zu der Partie, hätte die Austria 6 zu 0 verloren, was durchaus möglich gewesen wäre, dann hätte man nachher trotzdem gesagt, das war eine ordentliche Leistung. Und das ist ja eigentlich ähm, das Kranke an diesem Spiel. Und auch die, Ja, wenn man das Ganze jetzt einfach nur objektiv betrachtet, hat es das bestätigt, was man vermutet hat. Salzburg ist noch besser, Salzburg ist noch stärker, Salzburg ist im Kader noch breiter und Salzburg hat die mit Sturm Graz, die vermutliche Nummer zwei in Österreich aus dem Stadion geschossen mit einer Souveränität, dass ich meine These nur nochmal unterstreichen kann, die werden heuer kein einziges Ligaspiel verlieren. Sollten in der Champions League nur Dritter werden, dann sind Sie vermutlich Topfavorit auf den Europa League Titel? Das klingt jetzt alles
1: so komisch, was ein österreichischer Verein ist, aber das wenn ist man sagt. Topfavorit auf den, auf den Europa League Titel.
0: Sollten Sie aus der Champions League ausscheiden und in die Europa League kommen, sehe ich keine Mannschaft, auch wenn man sich die internationalen Testspiele anschaut, die A, so ähm, gut und so klar in ihrer Idee sind und B, auch so eine Breite im Kader haben. Und Salzburg kann fünf Spieler auswechseln und kann fünfmal fast die identische Qualität bringen. Und dass das was Heuer da ist, das zweite Jahr von Jeisle, ist so, das, das ist so gut, dass man das einfach ganz klar so ansprechen kann.
1: Da muss ich kurz einhaken, weil das, das war etwas, was mir aufgefallen ist. Da geht die Offensivabteilung raus, Fernando, und Okafor, 69 Minuten, und es kommen Gerhard, Adam und Kräuter und du denkst das so, ja, Alter. oder? Also es ist halt so, die, die drei, die drei Offensivspieler. Stürmer, die da noch reinkommen, würden ja, bei jedem Klärger anderen... Ist kein jetzt, ja, das aber sagen wir Offensivspieler, ja. äh, die, die, die würden bei jedem anderen Verein spielen und hätten eigentlich bei jedem anderen Verein als Fixstarter hätten zumindest Adamu und, äh, und Keuter das Potenzial, Torschützenkönige zu werden. Ist völlig irre. Naja,
0: wir können uns, egal wie man jetzt, ob man jetzt Schimic oder Adamu weiter vorne sieht, ähm, einer davon ist Stürmer Nummer 6 und der wäre bei jedem anderen österreichischen Verein Topstürmer. Ähm, der würde vielen internationalen Vereinen weiterhelfen. Und diese Leistungsdichte und diese Qualität, die da ist, ist sensationell. Ich möchte auch gar keinen Spieler jetzt herausheben aus der Partie. Natürlich Fernando mit seinem Tor, das, ganz, das idente Tor hat er gefühlt schon gegen Olympiakos Pireus im Testspiel gemacht. Da ist so viel Klasse. Und ja, es, über den Meistertitel werden wir nicht viele Worte verlieren müssen, weil ähm, es ist immer, die Qualität ist so hoch wie vielleicht noch nie. Aber was schon dazu kommt, sie haben auch diese absolute Bereitschaft, gegen jeden Gegner ähm, zu spielen, ohne irgendwann aufzuhören. Ohne, dass man irgendwann sagt, okay, ich mache, äh, ich gehe jetzt runter und schalte dann Gang tiefer, das gibt es nicht. Das wird immer weiter, immer weiter und ich sehe mit dieser Klarheit und auch mit, mit Jaisle als, als, als Leader von diesem ganzen ähm, fußballerischen Phänomen, wie man fast so sagen kann, sehe ich auch keinen Grund, warum es in irgendeiner Form nur abschwächen sollte.
1: Was sagen wir zu Andi Ulmer? Beileid? Stammplatz verloren. Dass er
0: also irgendwann einmal ähm, nicht mehr von Beginn an spielen wird, war klar. Und er als Vollprofi und, und Mensch, der immer ähm, spielen will, äh, ja, der beendet halt doch nicht einfach so seine Karriere. Der möchte weiter, weiter, weiter
1: und ja. Ist da gerade, Entschuldigung, also es tut mir leid, aber ist da gerade der Eis, Entschuldigung, Andi, Andi Ulmer, ist da gerade der schon Eiswagen? Das ist öfter, ja. Der kommt jeden Tag, kommt der Eiswagen. Du, das... E Siamo anche obbligati. Und ich kann jetzt kein Eis holen, weil wir gerade aufnehmen. Vollkommen richtig. Liebe Idee bei gemeinde das ist ein großes Opfer, das ich gerade bringe. Ich mache es äh, zu Ehren von Andreas Ulmer, dass ich jetzt nicht aus dem Fenster stürze, um mir ein Eis zu kaufen. Nee. Das ist wie in einem schlechten amerikanischen, äh, weiß, amerikanischen der Film. Kommt,
0: der kommt aus der Weststermer jeden Tag her. Äh, wirklich die Musik auch.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Großartig. Toll. Äh, ja, äh, aber gut, äh, du hast recht natürlich. Irgendwann war es soweit. Aber äh, Max Wöwer, interessanterweise jetzt auf, auf dieser linke Position, ein äh, bisschen, also möchte jetzt nicht sagen, die Entdeckung von Ralf Ranik er hat das schon vorher gespielt, aber er hat auf jeden Fall im Nationalteam, in der Nations League eine sehr gute Leistung auf dieser Position abgeliefert, hat es in den Testspielen auch gut gemacht, hat Leslie gemeint und hat die Position jetzt und hat gleichzeitig auch das Kapitänsamt übernommen von Andi Ullmann, das der Wechsel dann direkt, wo, wo die Kapitänspinne dann wieder ähm, rübergewandert ist. Ähm, ja, ich, war ja eh klar, irgendwann müssen sie natürlich äh, da was ändern, wie du auch richtig sagst. Genau. Ja, war, ähm, war recht eindeutig, obwohl die Austria eben äh, erste Halbzeit vor allem äh, gut mitgehalten hat, ja, obwohl also ja auch äh, Juricin und äh, Ragusch zum Beispiel noch nicht da. Ja. Darf man nicht vergessen. Und dein Hipster-Tipp des Jahres für Topscorer bei der Austria, Muarem Huskovic, ja, hat den Dabakovic rausgespielt. Wobei Dabakovic war glaube ich ja nicht fit in der Vorbereitung. Ist auch, immer. Ist,
0: ja, stimmt. Ist auch ein anderer Spielertyp. Huskovic kommt über seine Geschwindigkeit, seinen Tiefgang. Tabakovic ist dann doch eher der Strafraumstürmer und wenn man gegen Salzburg spielt, dann werden es eher die Umschaltmomente sein, wo man zu den Torschossen kommt, deswegen vielleicht wenig überraschend. Ja, aber das ist halt, wie du gesagt hast, natürlich kann das anders kippen, das Spiel, es fällt vielleicht in der ersten Minute gleich das 1-0 für die Austria, Und aber das ist alles konjunktiv, Salzburg ist so klar, so gut, dass, dass man auch, wenn sie das Tor bekommen hätten, ich ähm, da nicht wirklich die Chance sehe, dass sie die Partie ähm, nicht gewinnen, aus dem einfachen Grund, weil so viel Qualität in der Offensive da ist, dass sie es immer wieder schaffen werden, gegen jeden Gegner auf der Welt Tore zu erzielen.
1: Ja. Äh, Randanmerkung noch: äh, Christian Früchtel, gutes Debüt. Der ehemalige Bayern-Tolter. Sieht aus wie der frühe Alexander Zickler. Also bitte noch einmal in, in Erinnerung rufen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da, dass da irgendwelche äh, genetischen. Äh wir, sind,
0: wir sind wirklich ein Qualitätspodcast. Ja. Der, der kriegt drei Tore
1: und er war Man of the Match. Nein, aber der hat schon, er hat schon in einer, das stimmt. Er hat den Ansätzen gezeigt, das ist einfach diese deutsche Tormann-Schule äh, irgendwie, ich sage ich jetzt einfach mal so runterbrechend. Aber es ist wirklich, also ich kann mich ja, du nicht hast vollkommen recht. Ich kann mich ja. nicht erinnern, außer mit, mit Nico Mantel, mit, mit, der einfach in den einen oder anderen Partie ausgeschaut hat, aber trotzdem ja große Fähigkeiten hat, ja, ist, ich kann mich nicht erinnern, äh, in der jüngeren Vergangenheit, dass irgendein deutscher Torhüter nach Österreich gewechselt ist oder sogar länger zurückliegend, der nicht funktioniert hat. Und es sind aber sogar oft Torhüter, die danach nicht unbedingt jetzt äh, äh, beim Mittelständler in der Bundesliga Nummer 1 sind. Also da, ist, da, da merkt man den Unterschied in der, im Tormannspiel. Er, er ist enorm. Ja, wirklich enorm. Stimmt, stimmt. Ja, und, äh, die zweite, zweite Anmerkung von meiner Seite nur, Andreas Herzog und Manfred Schmidt bin jetzt auch drauf geworden, haben sowohl dieselbe Diät als auch denselben Haltungsberater. Bitte das auch noch einmal abgleichen.
0: Alles klar. Ja, ja das war, glaube ich, das Auftaktspiel. Wir sind uns einig, dass Salzburg, ähm, ja schon, schade, dass sie nicht einmal einen Spieltag nicht erster sind, <lacht> aber es ist im Endeffekt ja egal. Ja. Ähm, die werden das souverän nach Hause spielen. Eine kleine Randnotiz, Ex-Salzburger Martin Hinteregger hat sein unterhaus gegeben, vor 1500 Zuschauern hat er als Stürmer und Kapitän agiert, 3 0 hat er verloren, angeblich waren noch vier Busse aus Frankfurt in St. Veit.
1: Und und angeblich hat er in der Früh geweint, weil die deutschen, weil die deutschen Medien so gemein zu ihm waren und in Österreich ist aber eh alles gut und er hat einen anstangen glaube ich, gehabt. Ja, ich also habe Interview Chancen? auch gehört nachher. Na, ich habe schon
0: angehört, er hat gesagt, er ist noch ein bisschen wie ein Rentner am Platz, weil er hat die letzten Wochen gelebt, ähm, nicht wie ein Profi, aber für ihn ist es das Schönste, das ist für den Fußball, es war so cool, er hat mit sieben, acht Leuten auch von den Gegnern während der Partie super Gespräche gehabt und er glaubt es gibt hier Tabier weil sie eine Markiste versprochen. Also es war ja, ein sehr sympathisches Interview und aber er braucht ihn ein bisschen um ja. es
1: wieder zu assimilieren in Kärnten, weil wenn er Rentner noch sagt, wenn es das heißt Pensionist bei uns. Stimmt, man muss mal sagen, das, sind nur die deutsche, die, das ist nur die, die deutsche Interviewschule, nicht die deutsche Tormannschule, sondern die deutsche Inter Interviewschule. Interessant ist schon, ich mein, Martin Hinteregger würde wahrscheinlich in dem Fitnesszustand natürlich jetzt nicht bei Frankfurt einlaufen, wenn die jetzt Bundesliga-Auftakt hätten. Aber wenn Wo? er wieder fit wäre, wäre, wäre Martin Hinteregger mit dem Alter natürlich noch immer einer der, 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 einer der, einer der eher herausragenden Abwehrchefs, Sogar im europäischen Fußball muss man wahrscheinlich sogar sagen, wenn ein Drauf gut drauf ist, und stattdessen spielt in der 5. Liga Stürmer. Das ist schon sehr, sehr charmant. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ist ja
0: damit in der Marktwert-Vereinsmarktwert-Tabelle auf Platz 8 vorgestoßen vor Alltag Hardberg, Ried, es geht, Tirol, und Co., weil die jetzt einen Marktwert von 9
1: Millionen Euro haben. Aber geht der nicht so sehr runter? Weil Martin Hinteck eine Marktwert von 9 Millionen hat. In der jacques arena hat übrigens sein Debüt gefeiert. Das wird ihn wahrscheinlich als Fußballtraditionalist nicht gefreut haben. Aber äh, übrigens auch noch, äh, weil wir vorher das ist mir noch eingefallen, äh, Nachreiche zur Austria, das sollte man schon auch noch erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, die ehemalige Nummer 1 der Austria, Wien, Patrick Penz, ist er jetzt bei Star Dream? Die sind ja Franzosen, französische Experten. Und die haben jetzt ihren, ihren bisherigen Stammtorhüter, Rajkovic, zu Mallorca verkauft. Gott sei Dank, muss man sagen, weil das ist, wenn der geblieben wäre, hätte es für Benz eine Saison auf der Bank werden können. Aber so ist eigentlich der Weg frei für die geballten 1,78 Meter, 1,83 Meter, 1,79 Meter. Man weiß es nicht so genau. Patrick Benz im Tor der eines league 1 Vereins. Sehr schön, danke Hashtag für den äh, Stammkeeper. Bekommen. Hast du nicht. Ich, ich, ich mal das, ja. das ist ja toll. Lask.
0: Lask. Erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Solala,
1: würde ich mal sagen. Typisches Kübauer Spiel, oder? Ist das so? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, dass Kübauer immer wieder bei Rapita so Spiele gehabt haben, wo sie erste Halbzeit sehr, sehr gut waren oder in kleinen Führungen waren und dann einfach so dieser Nachdruck ein bisschen gefehlt hat. Das, ist, ich mein, das passiert bei vielen Mannschaften, aber, äh, aber ich, ich bin wirklich positiv überrascht, wie schnell der diese doch relativ neue Truppe ist schon äh, an den Kernpositionen schon. Äh, gehalten, keine Frage, also Schlager ist noch da, Geuginger ist da, Michael ist da, kann auch noch immer tolle Fouls machen, die zu roten Karten führen und äh, also es sind schon noch einige da, aber trotzdem, ähm, trotzdem eine neue Mannschaft, hätte ich mir nicht gedacht, dass sie so schnell da sind.
0: Kyber schafft es ja bei fast jedem Verein das stimmt. am Anfang ähm, richtig gut zu performen, das zweite Jahr ist oft das Thema und bei Rapid war es aber schon besser. Also er hatte wirklich beim WRC oder bei Admira einen extremen Leistungsabfall im zweiten Jahr gehabt. Da hat man oft gesagt, okay, dann war die, die Belastung im Europa Cup dabei, vielleicht ist das ein Mitgrund. Ich finde, bei Rapid war es schon besser. Und deswegen bin ich gespannt, wie er jetzt bei der Station beim LASK, ähm, also ich gehe davon aus, dass er diese Saison überleben wird und dass er dann äh, in die zweite Saison gehen wird. Dementsprechend bin ich gespannt, wie das wird. Ähm
1: er sagt ja schon, er, er sieht sich ja auch, also er sieht seine Mannschaft in der Meistergruppe. Also, das, da, also das, der, Kü der Küber ist ja kein Trottel. Das heißt, der sagt das ja nur dann, wenn er sich relativ sicher ist. Also er sieht schon, was in dieser Mannschaft, in diesem Kader, auch in der Breite vorhanden ist. Und ich, also ich habe mir gedacht, die sind viel zu breit aufgestellt und es funktioniert und wie auch immer. Aber die dürften wirklich an gewissen Positionen die richtigen Spieler zugeholt haben und haben wahrscheinlich die richtigen behalten. Weil die, der ein oder andere, der weggegangen ist, die waren ja jetzt nicht unbedingt die, die Leistungsträger oder die dort funktioniert haben oder wie auch immer. Und ähm, das schaut wirklich, also das war dermaßen dominant, das war, eigentlich, das war eigentlich wieder erinnernd, es ist jetzt natürlich alles viel zu früh, es ist erinnernd an, an, diesen, an diesen Glasner lask der, der in Pushing da die Gegend einfach dominiert hat. Das also, war wirklich eine tolle Leistung. Ja. Und äh, der neue Stürmer, Lubi Marin Lubitsch, das soll ich
0: ansprechen, ähm, das Chapeau, der ist unglaublich gut. Wahnsinn, oder? Äh, für mich mitunter die Entdeckung des ersten Spieltages. Wir haben ja doch über einige Spieler geredet. Ich finde, bei den Salzburgern, da hat man schon erahnen können, was für Qualität teilweise da ist. Auch, auch Niki Kühn bei Rapid, der, der richtig gut ist, war zu erwarten, dass der abliefert. Aber Marin Lubicic, dass der mit dieser ähm, Qualität vorne agieren wird, war mir so nicht bewusst. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut, was der in der ersten Partie abgeliefert hat und das kann dem Lask wirklich Haben sie den von...
1: ausgehen mit, mit Kaufoption eigentlich? Sie oder? können ihn dann ich kaufen, ja. Aber der hatte mir letztes Jahr bei Heidruck eigentlich in 30 Spielen nur zwei Tore gemacht, deswegen ja. haben wir uns alle gedacht, so ja okay. Aber, aber ist die ist Kaufoption wirklich...
0: liegt relativ hoch, liegt bei zweieinhalb Millionen. Ah, okay. okay.
1: Was man... Aber ist er auch ein Top-Stürmer? Also... Nein, nein, also richtig gut und Wobei bei solchen Spielern frage ich mich immer, das ist oft so, finde ich, bei so Stürmer, die reinkommen, die man nicht kennt, die können die ersten paar Spiele, aber es ist dann immer die Frage, wenn sie dann, wenn den Gegnern dann bewusst ist, was der Spieler kann. Also
0: so wie er in dieser Partie agiert hat. Nicht verteidigbar.
2: Nicht,
0: ja, nicht verteidigbar würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat so viel Qualität, Wucht, ähm, Torinstinkt mitgebracht, fußballerische Feinheit auch, dass ich mir sehr sicher bin, dass der Spieler auch bei Spieltag 25 noch sehr gut performen wird und der Lask da wirklich einen, einen Top-Transfer getätigt hat.
1: Ja, und das ist, das ist genau der Punkt, Top-Transfer. Das ist ja das, der Punkt, der, der mir wirklich wichtig ist, weil Radovan Wojanovic ist durchaus, also gescholten ist jetzt übertrieben. Aber ich, ich habe schon das eine oder andere hinterfragt und war, war jetzt gerade im Wintertransferfenster nicht unbedingt überzeugt. Und äh, im Sommer war es halt dann die Frage, okay, geht das auf oder nicht. Aber ich bin jetzt wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Ich habe jetzt das Spiel zu wenig genau angeschaut, um festzustellen, ob Ziereis irgendwie äh, besonders gute Leistung äh, geboten hat. Bitte da, bitte da äh, um diverse Nachrichten von Menschen, die sich den 90 Minuten lang im Stadion angeschaut haben. Aber ähm, wirklich, also die, die, die Transfers waren goldiger, als ich äh, offensichtlich goldiger, als ich dachte. Und ja. die, die haben wirklich viel richtig gemacht, glaube
0: ich. Die große Frage ist halt jetzt, Kolouris, ähm, der Grieche, wie der agieren wird, für den hat man doch eine Million mein Euro bezahlt. Flop, oder? Und Robert Schul ist ja auch noch da. Ja, das das darf man nicht vergessen. Unter sind Mittelstürmer. Ja. Ähm, und der Lasker hat er ja keine Doppelbelastung, oder?
1: Nein. Nicht? Naja, außer, sie, außer den letzten Cup-Doppelbelastung.
0: <lacht> ja, deswegen... Ja, den meinte ich eigentlich.
1: Nein, aber deswegen sage ich, ja,
0: die, <lacht> haben, die haben die Liga zu spielen und haben dafür halt schon einen extrem breiten Kader. Also, hu.
1: Da bin ich gespannt. Vor allem, sie spielen eher mit einem Stürmer, gell? Genau, mit zwei, ja gut, mit zwei aber...
0: Flügelspitzen oder mit, 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 im 4 2 3 sozusagen, ähm, wo natürlich Spieler wie ähm, ein Sabitzer oder auch ein ähm, Flecker, Balic, Geuginger etc., wie sie alle heißen, zu zum Einsatz kommen können, aber so im Zentrum vorne...
1: Sascha Hordert war nicht in der Stammformation, der letztes Jahr der auffälligste Spieler war wahrscheinlich in der Das in der stimmt, Mannschaft. das
0: stimmt. Dementsprechend, das wird spannend. Das ist sicher die größte Aufgabe, für die Küper die, die Spieler bei Laune zu halten. Ich glaube aber, dass er gerade in diesem Bereich sehr gut ist, dass er die Kommunikation mit den Spielern ähm, auch als sehr wichtiges Gut ansieht und dementsprechend ähm, wird, er, wird er das auch gut managen. Ich glaube, es ist nicht unbedingt leicht, aber wir haben es damals schon angesprochen, die einen wollen einen Konkurrenzkampf und wollen einen breiten Kader und die haben dann, das keiner spielt, der andere hat keine Spieler und sagt, wir haben keine Dichte. Also es ist sowieso immer etwas schwierig. Bis jetzt läuft es gut, sie haben 3 zu 1 gewonnen. Klagenfurt hat sich gesteigert, war aber, ähm, muss man schon sagen, erwartend nicht da.
1: Ähm, aber äh, wie ein Konkurrenzkampf nur, muss man schon sagen, also Thomas Sabitzer zum Beispiel der ja doch eine überragende Saison gehabt hat bei der WSG und wo man so gedacht hat, vielleicht darf er jetzt beim Lask auch den nächsten Schritt machen der ist jetzt gar nicht zum Einsatz gekommen, das ist jetzt nur ein Spiel wir wissen es und wie auch immer, aber man sieht halt trotzdem dass er in der Reihenfolge hinter Nakamura Golginger und Horvath oder, und Flecker sich anstellen Nakamura muss Nakamura ist auch noch zu erwähnen, ja, der hat noch einmal einen Schritt
0: weiter Na, gemacht ja. Aber
1: bei Schul mache ich mir gar nicht so sagen, weil Schul kannst du ja theoretisch eh auf den Seiten einsetzen. Und dann hast du halt in, in, dann hast in, in der Mittelspitze hast halt Lubicic und, und den Koulouris. Den und wenn halt einer von denen ausfällt, hast du als zweiten halt Trotzdem den viel, viel Aber es, Qualität, du hast recht, es ist viel Qualität und viele Spieler da. Was natürlich
0: äh, man jetzt wieder auch positiv sehen kann, Lask kann in der Offensive wirklich ähm, Qualität ins Spiel bringen, wenn es mal ja. nicht so läuft. Ähm, es geht ja nur um die Spieler bei Laune zu halten. Aber ich finde, das ist ein Luxusproblem, das man, glaube ich, gerne hat. Und in der Offensive sind sie wirklich gut aufgestellt. Und wie gesagt, Marin Lubicic, ähm, großartig, was der da in dieser ersten Partie gezeigt hat.
1: Ja, und auch Jovicic dürfte sich anscheinend jetzt irgendwie in der Mannschaft festgesetzt haben. Ähm, schaut so aus. Äh, interessant finde ich die Innenverteidigerposition beim Last immer, weil da, sind wir ja da, da wissen wir ja, dass da doch durchaus zwischen sieben und neun äh, Mann mhm. zur Verfügung stehen normalerweise. Aber da hat sie jetzt, wenn das Ziel erspielt, war irgendwie klar. Und da jetzt, äh, wieder, äh, große, Dum -Dum, hat sie jetzt Felix Lucaneda wieder ohne irgendwie großes Dammdamm, hat der sie anscheinend da hineingespielt. Der war ja der war immer relativ solide, jetzt nicht dieser überragende Verteidiger, aber in Ordnung, gewisse Linksfuß. Größe bringt er mit. Linksfuß ist natürlich praktisch. Äh, und Boller war letztes Jahr viel gespielt, der ist auf der Bank gesessen, aber äh, ja, es schaut so aus, als ob der es ist eh durchaus nachvollziehbar und ähm, vielleicht kommt, kehrt er mal Ruhe ein, weil das war schon das große Thema beim Lask einfach, dass sie äh, in der Innenverteidigung einfach so viel hin und her gewechselt wurde letztes Jahr, also äh, gefühlt sind da ja 13 verschiedene Menschen in der Innenverteidigung zu, zum Einsatz gekommen. Also ähm, natürlich alle ist viel zu früh, das, das zu beurteilen, aber das hat im ersten Moment auf jeden Fall schon äh, sehr sehr gut ausgesehen. Beim Lask.
0: Ja, es sind natürlich mit 20 Letar und Wiesing sind auch noch drei Innenverteidiger verletzt, also man hatte auch die Qual der Wahl, wenn alle vier sind. Aber ja, Lukkenera Eigengewächs ähm, hat doch einige Jahre auf Laie bei Hartberg gespielt. Und ich mal fix, oder? War, dann, war dann auch fix dort und ist im Jahr darauf zurückgeholt worden. Ja. Ähm, ja, aber funktioniert ähm, fein und ist auch, ähm, wie gesagt, ein Laskler.
1: Ein Laskler durch und durch. Ah ja, Stojkovic hat natürlich auch gespielt, gell? das habe ich ganz mhm. vergessen. Das ist jetzt auch ruhig geworden um den. Wobei das ja anscheinend ein bisschen hochgekocht wurde, dieses, dieses äh, Pokalsieg-Feiern, weil anscheinend war das alles abgesprochen und alles in Ordnung und alles kommuniziert. Also das Pokalsieg feiern mit Drago. Ja, ja, mit Trago.
0: Wie, wie auch immer, da sind wir Egal. zu weit.
1: Aber ich meine, mir hat nur das Gefühl gehabt, also der, der Lask wurde da ein bisschen äh, viel gescholten und hat jetzt äh, die sportliche Antwort gegeben ja, man am muss ersten Spieltag.
0: Man da auch dazu sagen, viel gescholten. Der Lask hat in der ähm, österreichischen Bundesliga letztes Jahr nicht performt. Der Lask war in den Vorbereitungen okay, aber man hat einfach sehr viel Spieler geholt wieder, auch mit ablösen und das war, wenn man sich jetzt die Positionen anschaut, Alexander Schmidt, Sabica, Kuluris, Lubicic, ähm, Jul, das sind schon alles Spieler, die ja für eine Position relativ viele Spieler, sagen wir so, und dass da der, der klare Plan vielleicht nicht so erkennbar war. Ich, mein, ich kann mir gut vorstellen, dass Jule auch vielleicht eine Etappe weiter hinten spielt oder von außen kommt, alles, alles möglich. Äh, trotzdem ist es ein Punkt, den man der ja auch nicht klar war mit den sieben minenverteidigern und alles ein bisschen komisch, kann man Aber sagen. vielleicht, vielleicht da war
1: das der Grund, wie bei, wie bei Rapid, oder, wo man bei Paris schon gesagt hat, man muss dem ein bisschen Zeit geben, ein paar Transferperioden, damit er seine Vorstellungen implementieren kann, die Spieler, von denen er nicht überzeugt ist, dass die raus waren er bringt seine neuen rein und dann siehst du, wenn er die Zeit bekommt, beim Sportdirektor oder sportlich Verantwortlichen äh, tatsächlich auch die, die Handschrift.
0: Absolut, absolut, das ist, steht außer Frage. Es hat trotzdem einen komischen Beigeschmack gehabt und ähm, das erste Spiel war erfolgreich. Ähm, man darf es auch nicht überbewerten, weil Austria Klagenfurt wird vermutlich nicht in die Meistergruppe kommen. Also ich glaube, dass die, die wird ganz schwer haben. Äh, dementsprechend war das jetzt auch noch nicht der Gradmesser, aber es war eine riesen vor allem in der ersten Halbzeit gegenüber der vergangenen Saison. Und die einzelnen Spieler, ähm, wie Lubicic, ähm, wie die Entwicklung von Nakamura, der ist jetzt 21 Jahre alt, die sprechen schon für für den Lask.
2: Ja,
1: das stimme ich doch zu. Und nächste Woche verlieren sie dann und das ist wieder alles ganz anders. Aber grundsätzlich äh, haben sie mal gezeigt, was äh, möglich ist. Man darf da immer nicht, darf sie wirklich nicht ja. zu früh begeistert sein. So, weil man gerade sportlich verantwortlich, wenn der sportlich verantwortliche des WHC, der Sportdirektor, der derzeit Jahren die Philosophie vorgibt, also der Präsident, oder? Ja. ja. Ähm, der hat ja, ähm, der hat ja, äh, hat, entscheidet der das dann eigentlich ja? Also, der hat den Lindl ja zum Sportdirektor machen wollen, oder? Und der Lindl hat das abgelehnt. Das wissen wir ja nicht. Na doch, das weiß ich. Das okay, hat, das hat mir Michi du. Lindl bestätigt, dass er das Angebot hatte. Okay. Ja, ich habe das investigativ erfragt im Interview mit ihm für das zweite Liga-Journal.
0: Sehr schön. Das heißt, Herr Regler hat Herrn Lindl angeboten, den Sportdirektor zu machen so und Lindl wollte zum GRK. Genau. Und, äh, ja, außerdem, natürlich wird Herr Regler dort, die man Regler, viel ähm, entscheiden, wird viel, wie soll man sagen, wird bei jeder Entscheidung das letzte Wort ähm, haben oder definitiv sehr stark eingebunden sein. Und das ist ja das Konstrukt vom BRC Ich habe wenn in der eine, wenn er eines Tages einmal weg ist, äh, wie groß das Vakuum dann ist, ist die große Frage. Ist keine Pellets kein mehr Thema. zum
1: Einheizen des Transfermarkts. Ja,
0: aber man wird sehen, wie das ist. Und ja, aber das erste Spiel ohne Lindl war, war dennoch ähm, ganz ordentlich. Also in der Vorbereitung, ich habe schon mir gedacht, dass der Spieler mehr fehlen wird, als sie das selber glauben. Und das ist noch immer so ein bisschen mein Gedanke, weil mit einem Michi Lindl kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Partie gegen Sturm auch gewinnen, weil er einfach dann für diesen gewissen Zaubermoment sorgt. Und das hat er einfach so oft gemacht. Das war nicht einmal in der Saison, dass er ähm, ein Tor genial eingeleitet hat oder noch ein äh, Tor erzielt hat in einer Lindl-Manier, sondern das war ja wirklich zehn, zwölf Mal in der Saison zu begutachten. Und ich glaube, die Qualität von Michi Lindel ist auch Spieler, die auf der Kippe stehen, zu entscheiden. Und das hat dann natürlich gefehlt, aber da wird sie eh trotzdem mit einer sehr couragierten, guten Leistung. Äh, der Ratschnik Jasic haben die äh, Breitengeber in dieser Partie gegeben,
1: links und rechts, sehr interessant. Novalt. Breitengeber, das ist ein schönes Wort, das muss ich mir merken. Ich, ich weiß, was du damit meinst. bin ja. sehr stolz auf mich. Sehr schön. Ja.
0: Und ja, für Novak schaut es schlecht aus, weil man hat ja. den Italiener noch geholt. Wie, wie heißt er?
1: Tian von Juve. Ja, genau. Der wird doch jetzt, der wird, der wird ja, jetzt
0: gegen ähm, Milan spielen. Da wird es ja ein Testspiel. in den nächsten Tagen gegen Milan. Genau. Anzo, Anzolin heißt er. Matteo Anzolin, Mateo Anzolin. Mateo. Linksverteidiger, dann kann Sim. Jasic wieder auf rechts gehen, ähm, Veracnik wieder wieder eine Position weiter vor. Ja und vorne Tai Baribo finde ich äh, mittlerweile einen sehr, sehr guten Stürmer, der sich in der Liga etabliert hat und diesmal auch an der Seite mit Röcher. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass äh, Bergos, glaube ich heißt er, ähm, eine sehr entscheidende Rolle diese Saison noch spielen wird.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Und, interessant, und, und äh, hinten, äh, die, die, naja, gut Lindl, der Satz ist jetzt übertrieben, aber es gibt halt jetzt andere Spieler, die natürlich für kreative Momente sorgen sollen. Und Kerschbaumer hat es zumindest insofern geschafft, dass er, dass er ein Tor erzielt hat. Hat bei der Rückkehr nach Österreich auch eine, äh, eine solide Leistung abgeliefert. Ähm, der WRC präsentiert sich jetzt einfach anders. Das ist einfach ein anderer Fußball. Denn sie, spielen, sie spielen ein anderes System. Sie haben jetzt, ähm, genau, sie
0: spielen mit der Dreierkette. Eine Dreierkette. Defensiv muss sagen mit Lochoschwili, Biesinger und Schiffer
1: Schieferlesung ist übrigens mein Lieblingsname. Ähm,
0: man muss im Gesamten schon sehen, das ist äh, brutal viel Größe. Also <lacht> ja. äh, extrem. Und Schifffahrt hatte eine spannende Witte. Der war ja bei den, ähm, war in der WRC-Jugend, ist dann zu der Sturmakademie gewechselt, kam zurück in die WRC-Akademie, ähm, war dann dort in seinem ersten Regionalliga ja wirklich nicht gut, ist hat innerhalb von eineinhalb Jahren zum kompletten Führungsspieler und ähm, zur Stammkraft herangewachsen, hat dann aber nie den Sprung zur ersten Mannschaft geschafft und hat, ist dann zu den Young Violets gewechselt, wo er dann gut performt hat und den der WRC jetzt eigentlich zurückgeholt hat wieder. Aber
1: ganz ein komischer Weg, warum geht man zu den Young Violets, oder? Ganz eigenartig. Ja, zweite Liga. Nein, na, schon, aber trotzdem die Young Violets ja eigentlich als, als äh, Auffangbecken für oder als, als Präsentationsort äh, für, für junge äh, Austrianer. Also, ich äh, glaube, dass auf der ungewöhnlich Position. Ungewöhnlich einfach. Ja, aber die Australier. Aber hat, ja, hast auf der Position hat, niemanden dann dazu. Er ja, hat klar. nicht
0: viel Geld gehabt ja. und ähm, war eine österreichische Lösung. Er spielte auch gut. da hat auch die Party ordentlich gespielt. Und ähm, auch wenn er, das ist ja die Sache, auch bei sehr großen Innenverteidigern, die das Kopfballspiel ja auch beherrschen. Größe ist ja nicht immer gleich Kopfballstärke muss man ja sagen, selbst wenn mal ein paar Spiele nicht so gut gehen, der ist jung, der kann sich noch entwickeln und bei Standards hast du halt immer Waffe und defensiv hast du an, der, der auch was wegverteidigen kann und das hat er gut gemacht und ich finde, das passt. Baumgartner war das Thema, der ist angeblich angeschlagen, noch nicht 100% fit. Ob der noch wechselt oder nicht, wird den ja, wird die kommenden, wenn die kommenden Wochen zeigen, aber.
1: Ja, grundsätzlich schließt ja der äh, WRC den Baumgartner-Wechsel zu Sturm in den Riegel vor. Ja, und Aha. oh sehr schön. Äh, aber ähm, weil das war, war ja Thema in den Interviews auch. Äh, Baumgartner hat gemeint, der war tatsächlich nur am Ergometer oder so die letzten Tage, weil er nicht fit ja. genug ist und hat gemeint, ja, er würde eh gern spielen, weil es ja eines der, Besten, der tolleren Spiele, weil so viele Fans. Und gleichzeitig hat er aber unglaublich ehrlich, äh, weil es war es ja eh schon jeder, ja. gesagt, dass er gern zu Sturm wechseln würde. Schon interessant.
0: Na, ich finde auch, auch, wie er es kommuniziert hat, wie er es gesagt hat, auch ähm, sehr professionell. Ja. Ähm, hat mir gefallen. Ja, ich meine, was denkt sich ähm, die Sturmdefensive? Also man, ja, Die wird nervös die und holt, und
1: holt, äh, holt sich Geldbrot ab.
0: Ja, naja, Affengruber natürlich. Man hat dann Orosch noch als Jungen. Borkovic. der wird auch irgendwann wieder mal fit. Also, ja, bin ich gespannt. Aber das ist ein... Naja gut, bei Sturm Thema. geht
1: man offensichtlich davon aus, dass da, das, weil Wütrich ähm, sehr verletzungsanfällig ist äh, und Geierhofer jetzt auch verletzt, da geht man anscheinend davon aus, dass man da irgendwie auf Nummer sicher gehen muss. Aber, Aber man hat ja einfach noch drei andere, meiner Meinung naja, ey, stimmt eh. Du kannst ja theoretisch Lubitsch ja hinten spielen lassen oder Gorenz Stankovic und wie auch immer. Auch, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin auch der Meinung, dass das etwas, etwas sehr breit ist, gedacht ist. Ich uh, würde mich allerdings sehr wundern, wenn, wenn Baumgartner nicht äh, nächstes ich, Jahr zumindest bei Sturm wäre. Ich, wär, ich sage es
0: ganz einfach, äh, Riegler wird eine Summe genannt haben. Ja, Eigentlich und, eine Million. Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Ja, sogar mehr ja. Und Sturm wird nicht bereit sein, so viel Geld für einen 26-jährigen ähm, Spieler hinzulegen. Den du auch nicht so
1: unbedingt brauchst,
0: oder? Der Wiederverkauf nicht so leicht ist. Ja. Und außer der macht noch einmal zwei Schritte jetzt bei Sturm. Du hast die Auslage, das, heißt, das kann dann schon recht schnell gehen. Nur äh, ist man wahrscheinlich da nicht gewillt.
1: Und du hast nicht den Handlungsdruck, oder? Ich meine, wenn, jetzt, wenn jetzt die zwei wenn jetzt irgendwie nur zwei Innenverteidiger da sind und so also brauchst den einen Spieler dazu. Aber den er ist Österreich, Problem, also für den Österreicher Topf wäre
0: er ja wieder schön. Da kann man gespannt ja.
1: sein? Ja. Gut. Also ein Steirer ist er nicht. Steirer. Er ah. ja, ist auch nicht aus der Jugend. Aber
0: sehr schön, dass du es ansprichst. Eigenbauspieler. Ich habe mir die Mühe gemacht und geschaut, wie viele Vereine. An ah, alle Freunde da draußen, es geht wieder los, der steirische Weg. Naja, es gibt schon zwei Vereine, die ohne Eigenbauspieler in der Startelf gespielt haben. Das waren die WSG Tirol und Sturm Graz. Es also gibt auch den Tiroler Weg. Und es gab nur einen Verein, der gar keinen Eigenbauspieler eingesetzt hat. Das war Sturm. Die WSG Tirol ja, wenn der Wechsel, verletzt ist. Mit dem Wechsel von Scribo und auch Justin Forst, der ja ähm, Akademie Tirol und dann WSG 2. Ähm, gespielt hat. Aber ich möchte kurz durchgehen. Salzburg mit Seiwald, die Austria mit Braunöder, Kelle Schuskowitsch, der WRC mit Veracnik und Jasic, der Lask mit Lukenöder, Klagenfurt mit Jaritz, Austria-Lustina mit Pius Ried mit Ziegel, Rapid mit Savic, Sattelberger, Hartberg mit Heil und Alltag mit Jäger, Zwischenbrucker. Hat eigentlich doch fast jede Vertretung in der Liga. Okay, aber interessant. Oft, oft
1: Routiniers tatsächlich, gell? Und Schon auch, auch ja. wirklich nicht so viele. Es ist natürlich auch ein veraltetes Konzept, kann man jetzt sagen, dass man zu traditionalistisch ist, aber ich bin ja ein großer Traditionalist, auch wenn ich sonst, sonst äh, absolut Europäer bin. Und gleichzeitig Grazer, aber sicher nicht unbedingt zu so, ähm, patriotistisch oder wie auch immer. Aber ich bin auch der Meinung, dass es schön ist, wenn, wenn, äh, wenn, ich mein, e wenn Spieler zum Einsatz kommen. Sieht, aber was man schon sagen muss, als, äh, als Traditionalist kann man ja sagen, dass äh, Horvath und Dorian Stankovic sind ja quasi Südsteirer. <lacht> Insofern ist der südsteirische Weg funktioniert weiterhin. Ähm, angeblich ist der Titel
0: ja nicht mehr der steirische Weg, sondern ähm, der junge Weg.
1: Ah, ja. Ich hätte den Vorschlag
0: gegeben, der Steirer, muss weg. Also <lacht> der Steirer muss weg, das wäre eigentlich das Beste, aber der wird sich auch nicht durchsetzen und ja, man sieht aber schon ganz klar, die Austria, Rapid, auch, ähm, auch der WRC probieren wirklich die eigenen Spieler, die Jungen die über die Akademie in die zweite Mannschaft, ähm, in die erste Mannschaft zu integrieren, das, das sieht man ganz klar, auch Rapid im Europacup spielen, in der Qualifikation mit vier Eigenbauspielern in der Startelf, also das ist schon schön zu begutachten.
1: Bei Sturm auf der Bank Christoph Lang, der Regionalliga-Bomber des letzten Jahres, war im Zweitliga-Auftakt von SK Graz 2 nicht dabei, weil er bei der ersten Mannschaft gebraucht wurde. Kam allerdings nicht zum Einsatz. Ähm, bei, der und zweiten Mannschaft, ja, genau, bei, bei der zweiten Mannschaft im Einsatz Moritz Wells, äh, der andere die andere, die andere Offensivhoffnung bei Sturm Graz. Äh, und Schabanaxe hast du schon angesprochen und ich spiel jetzt bei Mura. Schandl war bei Sturm 2. Aber warum ich das eigentlich anspreche, ist, ein Gedanke zu Sturm war bei mir, äh, grundsätzlich, okay, Spielverlauf, du kriegst einen Elfmeter, hältst du dann noch, gehst 0 1 in den Rückstand, 1-1 und dann Gelb-Rot und dafür, dafür war es eh in Ordnung und in der zweiten Halbzeit eigentlich war Sturm von den Top-Chancen her. Durch die, durch die Chance von Schneck, äh, dem Sieg tatsächlich sogar näher als der WC eigentlich. Aber es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Aber äh, was mir schon aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, bei Sturm, dadurch, dass jetzt mit kuren und Jäger sind weggefallen, so als die Standardwechselspieler, und jetzt sind eigentlich mit Horvath und ähm, äh, Demaku. Zwei doch äh, arrivierte Spieler dazugekommen und haben gedacht, okay gut, die sind eigentlich gut aufgestellt. Aber wenn jetzt Kitejvili nicht da ist und Jan schon nicht da, da ist, dann ist es eigentlich sehr schnell bei Sturm, dass man das Gefühl hat, dass von der Bank nicht unbedingt der offensive Unterschied, wie du zum Beispiel beim Laskets angesprochen hast, weil die haben auf der, auf der Bank einfach äh, Flecker, Horvath, äh, Sabitzer. Also der kommt einfach viel nach, vielleicht jetzt bald Schul. Kudur, Kuduris, wie du? Kuloris. Cool, Kuloris, cool, Entschuldigung. Also die haben ganz viele Spieler, die von, von der Bank reinkommen, und du denkst, okay, die kann, können nur frischen Wind reinbringen. Und bei es da, natürlich sind jetzt zwei Spieler nicht da, die genau solche Unterschiedsspieler sind, aber... So viel frischer Wind kommt da von der Bank nicht rein und vielleicht, da werden in meinen Gedanken sind dann eigentlich die Christoph Langs und Moritz Weise die am ersten das noch können, aber wahrscheinlich schaffen sie es noch nicht, weil sie, äh, weil nicht sie einfach die Qualität nicht haben oder die Chance nicht bekommen oder, oder die Erfahrung nicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das war auffällig, dass da wenig von der Bank reinkommt und die habe da wenig Sorgen gehabt, dass Sturm dieses Spiel noch gewinnen kann.
0: Ja, auch natürlich mit einem Mann weniger, muss man natürlich, sagen. Natürlich, aber du und weißt schon, was ich meine. In Wolfsberg das ist es ja. nie leicht. Sturm tut sich generell gegen den WRC ähm, historisch gesehen immer relativ schwer, zumindest die letzten Jahre. Und, und ja, mit einem Mann weniger dann das X. Und wie du sagst, man hatte sogar noch die Chance gehabt auf das Tor. War eine sehr amüsante Partie und zum Glück ist sie fertig gespielt worden, weil am Ende waren ja ähm,
1: Das war knapp davor weil da, war, da ist ja alles herumgeweht. Genau. Äh, interessant, weil ich Schneck angesprochen habe mit der Chance, ähm, interessant ist ja, dass der den Dante rausgespielt hat. Dante war eigentlich schon Fixstarter. der hat mir in Ansätzen wirklich sehr gut gefallen, der angeblich hätte ja für drei Millionen die MLS wechseln können. Das ist schon einigermaßen überraschend dann irgendwie.
0: Auf jeden Fall und ähm, ich muss sagen, ich fand auch, dass Schneck jetzt nicht überragend war ja, bin ich und untypisch auch für mich, dass Horvath gestartet hat, der ein herausragender Fußballer ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er, wir haben es letztens schon besprochen, diese Intensität vom Sturmspiel gehen kann. Das wird man sehen, weil es einfach ein viel intensiverer Fußball ist, Österreich an sich und der Sturmfußball noch einmal viel mehr, das wird man sehen, trotzdem überraschend, dass die beiden gleich gestartet sind, da man bei Sturm ja doch meistens ein bisschen Zeit braucht, bis man das System komplett verinnerlicht hat und ist glaube ich nicht so leicht, aber man muss sagen, Howard war, war in Ordnung in dieser aber das war schon, war, war schon ganz, ganz gut.
1: Und äh, das, was man nicht vergessen darf bei diesem Spiel, was natürlich sehr auffällig war: äh, der WRC hat jetzt einen Torhüter. das stimmt, ja. ja. Also, das, ist, äh, das war nach wenigen Minuten schon erkennbar, dass. Ähm, Aber dass das, war eine, das war ja. Bohnmann. Hendrik Henrik Bohnmann, ja. Henrik Bonmann, ja. Ganz, also von den Würzburger Kickers gekommen, von der dritten Liga wohlgemerkt, das ist das wieder bei der deutschen äh, Torwärtsschule. Also das ist halt a, was ganz anderes, als was Kutin oder oder ja, ist ja gekommen oder als, Kofler als, als klare Nummer 1
0: und dann holt, holt man Güttelbauer und dann war das nicht mehr so klar. Also in der Vorbereitung hat es dann, dann vielleicht teilweise eher so ausgesehen, dass Güttelbauer in die Saison starten wird, der eine bärenstarke Saison beim, We beim FAC ähm, gespielt hat, ähm, aus der Rieder-Akademie und Dürfte jetzt die Nummer 2 die Nummer sein. Wow. Ja. ja. So reden wir über Rapid schnell, weil wir haben
1: ähm, eh schon wieder sehr viel.
0: Wir Rapid gegen ja Dansk, das war am Donnerstag, na Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch was ähm, Das war schon sehr enttäuschend.
1: Ja, es war wirklich wenig. Aber 0 zu sagen,
0: 0 im Hinspiel der Conference
1: League Qualifikation. Und immer, was man dazu sagen muss, Dansk ist immerhin. Äh, Vierte geworden letztes Jahr in der polnischen Liga. Ich glaube, die heißt Extra Okay. Äh, und was ich mir dann schon gedacht habe, ist, äh, da spielt übrigens David Stets, noch mhm. bekannt. Äh, also, Wie geht's? Wie steht's? Wie geht's? Wie genau. Und ähm, jedenfalls, äh, das, also der eine Faktor war, dass ich mir gedacht habe, okay, schau, so weit ist die österreichische Liga, dass der Vierte aus Polen eigentlich. Überhaupt, kein, äh, überhaupt nichts anzubieten hat. und ich dachte okay, äh, da sieht man, dass die österreichische Liga schon ein, ein hohes Niveau mittlerweile hat. Das zeigt man auch, sieht man auch mit, den, äh, mit der UEFA fünf Jahreswertung und so und Und die andere Facette ist eben, dass Rapid sich sehr, sehr, sehr schwer getan hat. Und jetzt, äh, jetzt wenn man dann das Spiel gestern gesehen hat, gegen Ried, wo dann am Ende dann ein, ein 1-0 Sieg gestanden ist, wo, wo man sagen muss, so das Spiel einfach, ja, also wenn Ried das erste Tor schießt, dann gewinnt Ried die Partie und wenn es die Partie unentschieden geht, dann ist auch alles in Ordnung. Also es war alles andere als der, der der, ähm, der großartig toll verdiente herausgespielte Sieg. Ähm, Rapid hat und ich habe das Spiel gegen Dreibacher gesehen. Ich habe jetzt alle drei Partien von ihnen in dieser Saison in, in großen Ausschnitten gesehen ähm, oder in großen Teilen gesehen und muss sagen, dass sicher viele neue Spieler äh, dann natürlich gerade gestern, darf man nicht vergessen, Truif äh, Kreil, Bayet, Stemir, Kerschbaum, ja, Kerschbaum, Kerschbaum, Kerschbaum nicht da, aber trotzdem. Das ist das gleiche Problem, was Rapid, das ist natürlich auch eine frühe, eine, eine, eine frühe Kritik aber trotzdem oder Analyse, Also es ist das gleiche Problem, was sie einfach seit Jahren haben, was unter Kübau genau das Thema war, mit der Qualität an Spielern, die sie haben, wie sie auftreten müssen, weil sie einfach eigentlich die bessere Mannschaft sind, da geht im Ballbesitz spielerisch nach vorne in, den in der Chancenkreation zu wenig. Bin ich absolut
0: bei dir, mal jetzt in drei äh, Pflichtspielen zwei Tore erzielt, man kann... Dem entgegenhalten, man hat in diesen Spielen auch kein einziges Tor kassiert, das heißt defensiv ähm, ist es schon auch gut, nur man hat richtig viel Qualität vorne. Der Kühn zeigt, was er kann, der war nicht umsonst. Der oh, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, Den hast du ja als Flop-Transfer, glaube ich, ja? tituliert. Da habe ich wieder mal Kühn völlig ist, recht gehabt. Ist schon richtig gut. Ähm, Ante Bajic ist noch nicht ganz fit, aber wir wissen über seine Qualitäten Bescheid. Marco Krühl. Ähm, ist ein Unterschiedsspieler, wie wir ihn so gerne nennen. Man hat mit Guido Burgstaller eine Tormaschine, man hat den Wunschspielertruf ähm, verpflichtet. Also Da ist schon wirklich viel Qualität dabei und da muss gerade in der Offensive mehr passieren. Und wenn man das Spiel gegen Ried hernimmt, wenn der Schuss von Koskun reingeht, dann steht es 1-0 für Ried. Und Schöne Ballführung übrigens gegen bei Im schießen dann die Rapidler das Tor. Ähm, ich muss auch sagen, Zimmermann hat schon einige Torchancen liegen lassen auch. Also, der, der ist wird wirklich mir
1: zu sehr gehypt. Zimmermann ist wirklich ein Eck. ich bin ist voll ein bei dir. Phänomen.
0: Ja. Und er hat dann im Endeffekt wieder das Tor gemacht, das spricht für ihn. Aber. Es ist alles ein bisschen Ich sag, der Zimmermann,
1: Zimmermann, für mich ist Zimmermann ein zwei stürmer der dann zurückgeht, dort wo er hingehört, in die zweite, dritte Liga, weil der ist aber, Tata hat es gestern angesprochen. Also ich finde den einfach im Gesamtpaket, ich glaube, der macht es einfach derzeit mit, mit Hype, Selbstbewusstsein, ähm, übermäßigen Selbstvertrauen und wie auch immer und dann hat er so einen Lauf. Und ich glaube aber, dass da im Gesamten einfach die Qualität fehlt. Kommt mir vor. Aber gut, vielleicht, ja, vielleicht lieber, bombt er sie äh, die nächsten zehn Jahre so durchgehen. Ich kann Rapid. dir sagen, wenn der
0: die nächsten fünf Monate so trifft und, und auch diesen Hype oder was auch immer mitnimmt, dann Ist wird den eh er los. im Winter verkauft. Ja. Rabid macht er gutes Geld und der wird dann vermutlich. Wie Spaß im auf der Bank
1: in der, in der Bundesliga. Ja, aber
0: zurückkommen kannst es trotzdem wieder nach drei Jahren. Und dementsprechend bin ich vorsichtig, wieder die Zukunft beim Ausschaut ich bin bei dir in der Hinsicht, dass ich sage, ich hätte mir das nie gedacht, dass der ähm, aus der zweiten Liga in die erste Mannschaft drückt und, und so performt und derzeit trifft er, aber ich finde trotzdem, dass es dieser Hype ist oder die, diese ähm, dieser, dieser Zimmermann-Hype ähm, ist zu hoch. Ja. ja, das war Rapid, die müssen noch, wirklich noch schauen, dass sie Gas geben und aber wie, glaubst, du, glaubst du,
1: liegt es dann trotzdem, dann trotzdem viel daran, dass eben, dass eben die, die angesprochenen Spieler nicht da sind? Dass da, oder Nein, oder müsste, nicht. müsste nicht eigentlich schon mit der Mannschaft, die vorhanden ist, schon mehr passieren? Es waren drei
0: Spiele. Man hat kein Gegentor bekommen, das spricht für Rapid. Man hat, wie gesagt, nur zwei Tore erzielt. Man kreiert zu wenig Chancen. Die Chancen, die man kreiert, finde ich, werden nicht klar ähm, fertig gespielt oder eben finalisiert. Und das muss eben trainiert werden. Da, da, da muss es noch klare Abläufe geben. Rapid lebt im letzten Drittel sehr viel von individueller Qualität. Das ist ein Teil vom, vom Chancen kreieren. Ähm, da würde ich mir aber noch mehr wünschen von außen. Und ja, heuer ist einfach die Saison, wo, wo man auch den Trainer misst. Wo man sagt, okay, was kann Feldhofer mit dieser Mannschaft erreichen? Er hat jetzt dieses Transferfenster bekommen. Er hat ähm, auch wahrscheinlich mitsprechen können, welche Spieler er will. Und es ist so der erste große Umbruch unter Feldhofer. Und man wird sehen, wie es da weitergeht. Und ich glaube, er kann, wenn er, wenn er zeigt, den ansetzen, in welche Richtung. Wenn er die nächsten drei Spiele 13-0 gewinnt, sagen wir Wahnsinn. Ja, das ist halt das ist wie wenn man dreimal Unentschieden Spielt und dann die Partie gewinnt oder verliert. Entweder hat man vier Spiele am Stück nicht gewonnen oder vier Spiele ist man umgeschlagen. Es ist ein bisschen so ähnlich bei Rapid, was gut ist. Rapid hat, ist im Cup weiter, Rapid ist im Europa, in der Conference League noch absolut drin, aber auch besser. Und man hat in der Liga das erste Spiel gewonnen dieser Auftakt die ist schon in Ordnung. Man darf da ja nicht alles schlecht drehen, aber die Erwartungshaltung ist natürlich eine andere bei Rapid und man muss sagen, die Auslösung ist auch nicht schlecht. Jetzt mit Frankfurt und austria lustenau zwei absolut machbare Gegner und dann ist es schon ein gelungener Saisonstart, wenn man jetzt auch Dansk ähm, noch besiegt.
1: Ried hat mir in Ansätzen sehr gut gefallen, aber dazu dann nächste Woche mehr, wenn sie das erste Mal gewonnen haben.
0: Ja, ja. Bitter Nikolaus Dosic, Kreuzbandriss. Ähm, mhm. Der wird schwer zu ersetzen sein, denke ich. Aber die Rieder haben ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden wieder. Die haben eine, ja, am Ende der Saison ist ja. dann die Spiele oft ähm, gar nicht mehr gewinnen können, aber Ried spielt attraktiven Fußball wieder und das mit Heimler dürfte sehr gut passen.
1: Ja und Michi Madl ist ja jetzt auch auf der Bank dabei und kann sich gelbe Karten abholen, so wie früher als Innenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ich bin Langzeitexperte für gelb Ich
0: habe eine Frage bekommen ähm, via Instagram. Bitte. Wird es diese Saison mehr Flickflacks oder mehr durch den var aberkannte Tore geben?
1: Ähm, diese Saison wird es mehr durch var aberkannte Tore geben. Danke Als für die Flickflacks? Frage. Ja, glaube ich schon. Boah. Ja. Mutig. Ja, so bin ich. Ich sag Flickflacks. Okay. Äh, wir werden das dann äh, nachprüfen. <lacht> ja, ich werde ich, ich, das machen. Ich werde ich das äh, auf meinem neuen... Ich werde mein iPad kaufen und das dann dort äh, mit einem... Äh, zu einem Textmarker. Stift eintragen. Ja. Mit einem ja. Textmarker, genau. Jetzt einritzen. So, ich starte jetzt da los. Ist heute wieder schwer?
0: Schwer ist nur, dass, für den, dass also, ja, Wir haben
1: zu so viel Zeit heute. Also. Das dbldw orakel
0: Unter anderem Trainer Frankie Schinklis, aber auch Christoph Westertaler
2: jetzt zum Verein
0: auch ein Trainer also Klaus Schmidt zusammengespielt mit Emir Rezic mit Gernot Messner mit Michael Solbauer mit Casanova und Lukas Tursch auch zusammengespielt mit Gabriele Piras und Michi Tiber auch in seiner Mannschaft mit ihm gespielt haben Martin Kreuzregler, Markus Sahanek, Osman Boskurt. Ein anderer Trainer war unter anderem Michael Fuchs, Nena Bjelica, Ferdinand Feldhofer. Die Jugend in Kärnten begonnen.
1: Mario Kröpfel? Ja. Mir ist nur der Name Mario Kröpfen nicht eingefallen die ganze Zeit. Wie hatten der, der, der gute Freistoßschütze geheißen nach von Laffnitz, der, der Jahr, jetzt bei Hartberg spielt? Mario
0: ja, Jugend. Dann ging es zum FC Kärnten ja, mit werden in die Akademie. Mhm. Außer Kärnten. Dann FC Gradkorn.
1: Ah, deswegen.
0: FC Gratkorn, Gratkorn, ähm, dann ja. wir zum WC SV Horn 2014. Auch, okay. 2015 Laffnitz. Und dann nach sieben Jahren Lafnitz in die Bundesliga zum TSV Hartberg.
1: Ja. Krasse Karriere, hä? Hm?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, gut gemacht, Peter.
1: Ja, danke, Max. Die, 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 die Fragen gleich machen.
0: Aber er hat zum Beispiel, ja, machen wir die Fragen. Passt. Ist das Tester? Hm, nein.
1: Tester? Ja. Da darf ich? Zwar. Liege Zwar Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es freut mich besonders, dass ich heute den Knopf drücken durfte. Drücken durfte. Drücken durfte. Drücken, äh, drücken durfte. Das ist immer so schwierig, wenn man vom Drucker oder vom Drucker spricht. Ich durfte den äh, Knopf drücken und Bobcaster es ist Druck. <lacht> es, es ist soweit, die, äh, auch die zweite Liga hat wieder begonnen. Übrigens auch eine schöne Folge von den Kollegen äh, Bratz und Christofferitsch. Äh, als Vorschau habe ich auch erst unlängst mir zu Ende angehört, sehr, sehr zu empfehlen. Und jetzt ist es tatsächlich wieder losgegangen und da frage ich mich gleich. Zunächst, lieber Fabio, ist eigentlich ein Wiederaufstieg des Bundesliga-Absteigers im nächsten Jahr, also in der ersten Saison des Abstiegs, irgendwie im Bereich des Realistischen, da man meistens eine neue Mannschaft hat, da es so eine dichte Liga ist und so weiter?
0: Ja, äh, realistisch ist es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass es passiert heuer. Also Admira hat schon mit, mit starken Abkämpfen, äh, Abgängen zu kämpfen, ähm, haben sehr gute Jugend, ähm, hätte ich mir fast gedacht, dass vielleicht in einen oder anderen Spielen noch mehr integrieren werden, bin aber die Namen, die sie teilweise geholt haben oder die sie haben noch ähm, strahlen mehr als das, was sie bieten. Und ich glaube, für einen Absteiger ist es generell schwierig. Ich glaube auch mit einem Trainer, der die Liga nicht kennt, ähm, wird die Aufgabe nicht unbedingt leichter. Das heißt nicht, dass das ähm, schlecht ist oder sonst was, aber es macht die Aufgabe einfach nicht leichter. Und ja, man hat in der ersten Partie gesehen, dass man <lacht> in jeder Partie ähm, sehr viel geben muss und vor allem wenn Spieler wie Wilhelm Vorsager, die doch zu den routinierteren gehören, sich zu solchen dummen Aktionen hinreißen lassen, auch wenn die Rote dann irgendwo hart ist, aber vertretbar, äh, dann muss man ganz klar sagen, dass die Spieler, die da vorgehen und, und das Schiff eigentlich in die richtige Richtung drehen sollten, ähm, derzeit das nicht unbedingt machen und ja, für mich der beste Spieler bei Radmiran auf der Bank gewesen mit Philipp Ristanic. Ein junger Mann, der die Saison sicher ähm, seine Qualitäten zeigen wird. Aber für mich ist mir kein Aufstiegsfavorit oder Kandidat.
1: Ja, das äh, hat wohl so ausgesehen, Besondheit. aber es ist Dankeschön. Äh, es ist ja, es war ja bei St. Pölten nicht viel anders. Bei St. Pölten hat es dann auch nicht funktioniert, obwohl man da gedacht hat, die haben diese Megatruppe und das wird super sein.
0: Aber St. Pölten war das Gleiche. Die, man darf sich da nicht zu sehr vereinnahmen lassen vom Namen oder von sonst was oder von den Spielern. Die zweite Liga ist ein anderer Fußball. Und jetzt kommen wir her, St. Pölten steigt ab und spielt mit, mit Helm jetzt eine ganz andere Art von Fußball. Und sogar Oliver Glasner hat damals ein halbes Jahr gebraucht, bis er seinen Fußball implementieren kann. Das dauert. Und auch die Admira, ich weiß nicht genau, wie Betzold agieren möchte, aber wird auch Dinge anders machen als in der Vergangenheit. Und dementsprechend muss man dem einfach Zeit geben. Und das ist eine andere Liga mit einem riesen Kaderumbruch, wo es sehr, sehr schwierig ist und dementsprechend auch die letzten Jahre nie jemand, der abgestiegen ist, wieder aufgestiegen ist, dass sofort wieder raufkommt. Und nur Namen zu holen ist auch nicht ähm, die großartige Idee. Ja.
1: Bibo Schmidt ist wieder da. Freut uns trotzdem. Äh, vor 26 Jahren ist der FC Linz der letzte Verein, der nach einem Abstieg den direkten Wiederaufstieg in Österreich geschafft hat. Äh, Admira will es in drei Jahren schaffen, wobei da Roman Mehlig im Rahmen der Übertragung richtigerweise gesagt hat, dass in, in, in der zweiten Liga drei Jahresplanungen auch sehr schwierig sind, weil, weil versuchen wir mal über drei Jahre jungen Spielern oder Perspektivspielern zu erklären, dass sie nur zweite Liga spielen, weil wenn die aufzeigen, wollen sie weitergehen. Da hat er wohl recht, der Roman. Ähm, zweite Frage. Äh, Michael Lindl hat mir im Interview erzählt, dass er wohl in der zweiten Liga nicht jedes Spiel zwei Tore schießen wird. Äh, wie enttäuscht bist du, dass es ihm am ersten Spieltag schon nicht gelungen ist? <lacht> ähm,
0: enttäuscht gar nicht. Ich ähm, finde, dass der GRK ähm, vor dem zweiten Halbzeit gut gespielt hat, ähm, dass der FAC ähm, wenig für die Partie gemacht hat und dass man schon sieht, wie der Lindl die gerade hinten raus entscheiden kann, beziehungsweise auch eine gewisse Atmosphäre an Stadien mitgibt, was dann natürlich wieder zurück aufs Spielfeld spiegelt. Weil bei jedem Ballkontakt einfach die Hoffnung da ist, dass was passieren kann. Und er hat sehr viele ähm, coole Momente auch gehabt in der Partie, wo er den letzten Ball in die Tiefe spielt, der Freistoß, der sehr schön gesetzt war und so weiter. Also da waren, waren gute Aktionen dabei und ich glaube, das ist die Aufgabe von Michael Lindl, dass er die Mannschaft am Ende ähm, zum Sieg heranführt. Aber dass er nicht immer davor Strecker sein wird, das wird gleich allen klar sein. Und trotzdem war es zweite Halbzeit in Ordnung, erste Halbzeit war generell kein gutes Fußballspiel.
1: Er hat ja zwei Topchancen gehabt, oder? Den einen Freistoß ja. und äh, den Schuss mit rechts mit leider. Es ja, wäre wahnsinn, wenn
0: sein erstes Tor mit rechts wäre.
1: Ja, dann wäre er ja sowieso schon. Aber es, äh, es war echt tatsächlich schon eine ganz gute Leistung. Ich habe es auch in Ausschnitten gesehen. Ähm, was, ich noch, was mir noch wichtig wäre anzumerken, ist, dass die Anschlusszeiten der Bundesliga äh, mittlerweile für mich so sind wie Corona-Maßnahmen immer alles anders als letztes Mal. <lacht> ich bin überhaupt nicht mehr ausgekannt dieses Wochenende, aber gut, ich habe trotzdem viele Spiele gesehen. Aber dann für alle, die
0: auch verwirrt sind, für den oh ja. Service-Podcast: Samstag spielt Alltag, Wertzee und Ried, Lussien um 17 Uhr und Sturm gegen Salzburg um 19.30 Uhr. Und Sonntag finden alle drei anderen Begegnungen um 17 Uhr statt.
1: Ja, ich gratuliere, danke. Regel ja.
0: ist Samstag, Sonntag, aber nachdem das erste Spiel am Freitag war, war alles noch etwas komplizierter.
1: Ja, ich sage ja, wie Corona-Maßnahmen, aber gut. <lacht> äh, wird alles seinen Sinn und Zweck haben und deswegen wollen wir da nicht zu viel hinterfragen. Äh, und wer es doch hinterfragen möchte, der kann sich in diversen Telegram-Gruppen zusammenschließen. So,
0: bevor wir jetzt dann noch weiter. Oh,
1: dort. Äh, irgendwelche ja. Themen besprechen, die nicht bevor relevant sind. Du hast ja noch
0: ähm, Fragen bekommen, oder?
1: Ja, aber die machen wir nächstes Mal. Das ist, das ist zu viel. Ein, wir, ein, zwei machen wir jetzt noch, komm. Äh, wie 17 Fragen kriegt. Ja, dann. Ja, dann suche ich mal aus. Warte mal, Was, welche nehme ich? Äh,
0: in welcher Runde wechselt? Auch Klose aus Verzweiflung erstmal selbst sich, sich selbst ein.
1: Das wird relativ bald passieren. Ich ja, ist jetzt ich die siebte Runde. Übrigens Miroslav Klose, Gut, auf guter Punkt, guter Punkt. Danke für die Frage, weil wer gerade auf Instagram ein guter Punkt. Also wer es wissen möchte, äh, mir hat da jemand äh, die, die Zahlen der Entwicklung der Social Media Zahlen von Alltag geschickt. Da kann ich nur sagen, also falls irgendjemand ihn gefragt hat, warum Miroslav Klose bei Alltag gelandet ist, man weiß es jetzt. Ja. Also es war offensichtlich eine einzige Social Media Offensive. Äh, was habe ich sonst noch für Fragen? Äh, Umgang mit Schiedsrichterentscheidungen. Eher den Klagenfurter Weg wählen oder den Salzburger Weg? Klagenfurter Weg, Barcult-Imhof, immer, immer das Gleiche mit dem Schiri. Äh, und Salzburger Weg, ich sage besser nicht. Was meinst du? Oder was wäre der Schaubsche Weg? Ich glaube, es bringt
0: nicht viel, die Schiedsrichter vor der Sky-Kamera zu kritisieren, weil sie wären, ich glaube daran, dass jeder Schiedsrichter nach Besten ähm, ermessen pfeift und wenn ich den kritisiere, dann kann ich oder wenn ich ein Problem mit ihm habe, dann kann ich das mit ihm ausreden. Es bringt rein gar nichts, das vor der Kamera zu sagen. Und es ist auch eine Stilfrage, wie ich es mache. Und jedes Mal drauf zu und zu sagen, der pfeift uns runter, finde ich nicht sehr stilvoll. Ähm, dann lieber leiser sein.
1: Ja, sehe also. Apropos Stilfrage? Ähm, was sagst du zum zum Ziegenbart von Peter Backhold?
0: Ähm, der Mann darf alles. Gut.
1: Ah ja, und ein Lookalike habe ich noch. Also, mir ist aufgefallen, dass äh, Tommy Horvath wie der jüngere Bruder von Lukas Spendelhofer ausschaut. <lacht> das waren die drei Lookalikes. Diese Lookalikes könnte man eigentlich, vielleicht machen mach wir vielleicht, es wäre ganz interessant, aber da müsst ihr die richtigen Fotos finden, damit ihr das dann visuell auch weitergeben könnt. Das soll jeder für sich selbst recherchieren und sich daran erfreuen. Es und gibt dabei ja Elf Freunde, die es bei der Geburt getrennt und ich finde, das ist. Äh, das
0: waren deine 17 Fragen jetzt oder kommen wir noch ein, zwei?
1: Nein, eine kann ich nur sagen. Äh, was müsste passieren, dass Red Bull wirklich gefährdet werden kann und inwieweit äh, unterwandert dieses Konstrukt weiter den österreichischen Fußball, in dem jetzt zwei Kooperationsvereine in der zweiten Liga geparkt sind? Äh, trauriges, wütendes Smiley, Streber-Smiley. <lacht> ja, äh,
0: er spricht von der Kooperation oder sie spricht von der Kooperation. Sie eine eher, ja, okay. überraschenderweise. Okay, ja, weil wir so haben. Kooperation mit der Wiener und Kooperation mit Liefering, wobei Kooperation mit Liefering immer sehr charmant klingt. <lacht> Bei der Wiener ist es eher ein Wissensaustausch, und gerade im Bereich der Akademie und so weiter, Gesamtstrukturverein. Das heißt, die Wiener kriegt ein Know-how und Salzburg bekommt anscheinend die guten Spieler, wenn es in der Akademie welche geben sollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt ein Verein, wo Spieler geparkt werden. Liefering ist die Zweitgarnitur, die halt einen anderen Anstrich hat. Ja, Salzburg wird die nächsten Jahre die Nummer 1 in Österreich sein. Am einfachsten wird man sie im Cup schlagen können, weil da ist nur eine Partie in der Liga, sehe ich. Heuer keine Chance. Vielleicht ist es irgendwann einmal möglich, wenn Christoph Freund den Verein verlässt und dann auch vielleicht durch die Trainer falsch nachbesetzt werden. Aber solange das Grundkonstrukt so bleibt, kann, können Trainer und Spieler jährlich gewechselt werden. Da sind genug ähm, Top-Spieler und Trainer, im Anmarsch, die wieder für den erwarteten Erfolg sorgen werden.
2: Ja,
1: ich, ich so sehe ich, mein, ich das. Ja, ja. Ich, wenn ich das Ganze zurückdenke und jetzt denke, wo wir jetzt stehen, also ich bin ja, ich bin immer eher jemand, der, der ja, zurückblickt. Ich, nein, nein ich, ich, ja, nein, ich bin immer eher jemand, der eben im Großen und Ganzen habe ich zufrieden ist mit, mit so Entwicklungen, wenn sie irgendwie in eine positive Richtung gehen. Weil äh, ich, ich sehe schon diese positiven Facetten von äh, Red Bull einfach. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, dann würden im Europacup äh, daumen mal B irgendwie alle österreichischen Mannschaften schlechter performen. Weil es ist einfach im Sog von Salzburg, habe ich so das Gefühl, dass, ja, dass klar, da einfach so viel. Das Zug fährt, ja. so, vom Nationalteam bis runter zur Bundesliga einfach alle so profitieren davon. Deswegen natürlich. Äh, es ja. geht schon darum,
0: dass man auch wieder einen Kampf um den Meistertitel hat. Klar. Und ja, man braucht Salzburg nicht limitieren. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass man mit irgendwelchen Ligareformen ähm, genau gar nichts ausrichtet, außer dass der Abstand noch größer wird, weil wenn ein Team. Salzburg näher kommen kann, ist es eh am Anfang der Saison, weil sie dann den Umbruch haben und hinten raus, äh, wenn man vielleicht einem anderen Team werden auch die Punkte geteilt. dann Und ja.
1: irgendwann, irgendwann ist FC Basel auch äh, nicht mehr erfolgreich gewesen und irgendwann wird vielleicht bei Salzburg äh, Christoph Freund nicht mehr da sein und äh, wie heißt der der Geschäftsführer? Reiter. Reiter, genau, Stefan Reiter, oder? Nur mit F und dann mit PH oder mhm. umgekehrt. Halt so. Also, ich, nein, er heißt, glaube ich, mit PH und der andere war der. Genau. Äh, genau. genau der bei Blaues
0: Links derzeit ist. Genau,
1: der Mastermind hinter, hinter Reeds und so. Aber ja, ähm, ja, ich, ich, ja, ich discuss, könnte, könnte man aber natürlich mal eine ganze Sendung darüber reden. Äh, Frauenfußball haben wir nicht angesprochen. Hast du geschaut? Mm, leider nicht. Ich schon. Und? Ja, ich, ich leider muss sagen, ausgeschehen, oder? Ja, leider ausgeschehen. War ein gutes Spiel. Also Wir waren echt nah dran, Deutschland zu schlagen. Ich muss sagen, dass... Äh, äh, ich bin bei Frauenfußball ungefähr vor acht Jahren, schätze ich, ausgestiegen. Irgendwo bei, bei den Luftdamen in der, in der Bundesliga. Und äh, ich, ich muss echt sagen, dass da... Also ich war dann damals auch ein Relegationsspiel von Nationalteam in St. Pölten vor, ich schätze, acht oder neun Jahren. Und ich ich war sagen, auch in so St. Pölten
0: vergangene Saison ein Spiel gemacht. Okay, vergangene oder?
1: Saison, ja, okay, bei mir schon länger her. Und ich muss sagen, unglaublicher Qualitätssprung, also wirklich unglaublicher Qualitätssprung ab in dieser, bei diesem ganzen großen Ereignis. Äh, Ja, eigentlich ganz, ganz tolle Sache. F find ich finde ja gut, dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, ist natürlich ein eher aktivistischer äh, Schritt, von dem her, wenn man anschaut, wie viel, wie viel Zuschauer irgendwie in die Stadien kommen bei Spielen, also nicht nur in der Bundesliga, das haben wir bei den Herren auch das Problem aber. Vor allem auch beim Nationalteam ist es jetzt nicht so, dass das alles irgendwie megamäßig ausverkauft ist oder so. Aber äh, das ist toll und richtig und finde ich cool. Und vor allem äh, dort ist Österreich ja äh, relativ, also da sind wir ja wirklich mit einem relativen Selbstverständnis relativ nah dran äh, an, der, an der europäischen Spitze. Also äh, wo vielleicht Ralf Rangig die Herren auch hinbringen wird, aber deswegen finde ich das eine tolle Sache, das so zu machen und ich möchte auch erwähnen, dass ich beim Admiral Bundesliga Sixpack äh, trotz nicht sponsorenvereinbarung vereinbarung mitgespielt habe und nach Spieltag 1 äh, Gesamtsieger war. Ich habe das erste Spiel, also äh, Blödsinn, nach äh, Spiel 1 Gesamtsieger war, ich habe das erste Spiel erraten, äh, allerdings dann keines mehr.
0: Ja, hättest du den Pod gewonnen, dann würde es dir nicht mehr kommen, wahrscheinlich. Das ist richtig.
1: Aber immerhin muss ich dazu sagen, ein Spieler raten und drei Tendenzen, richtig? Ja, nicht schlecht. Darauf lässt sich aufbauen. Nicht äh, schlecht. Aber professioneller Wetter werde ich deshalb <lacht> trotzdem nicht. Passt, das war die 113. Runde von Puh, 13. Das ist eine schwierige eurem Lieblingspodcast.
0: podcast und Wie viel
1: Grad hat es da rin? jetzt? Glaubst du 38?
0: Weißt ich schimpfe nicht über schönes Wetter.
1: Nein, eh nicht. Ich finde es sehr angenehm. Also, ja. Ich gehe ja gerne in die Sauna. Ich nicht. Ist, ich finde nur, dass es für die Sauna ist, ist es ein bisschen zu kühl. Noch. <lacht> Vielleicht könntest du da was machen bis nächste Woche.
0: Könnte ich. Bitte. Interessiert Den mich Heizkörper auch nicht. Ich könnte mal aufdrehen. <lacht> so, lieber Peter, bevor es nur ist mehr dann, Klamauk wird, Klam -Yoga. Okay. Ähm, vielen Dank fürs Zeitnehmen, wie immer. Es war mir eine Ehre. Jetzt können wir deine Couch siedeln. Ich helfe, wo ich kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. <lacht> Ja, danke.
1: Die Couch. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.